0: Te lo, racconto io. Te lo racconto. Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Il destino di Gaetano di Stefano Benni. Stefano Benni è uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo. È autore di vari romanzi e antologie di racconti di successo, tra i quali Bar Sport, La compagnia dei Celestini, Spiriti, Il bar sotto il mare e Pane Tempesta. I suoi libri sono stati tradotti in più di trenta lingue. I suoi romanzi e racconti contengono, tramite la costruzione di mondi e situazioni immaginarie, una forte satira della società italiana degli ultimi decenni. Il suo stile di scrittura fa ampio uso di giochi di parole, neologismi e parodie di altri stili letterari. Nel settembre 2015 pubblica sulla sua pagina Facebook una lettera in cui spiega le sue ragioni nell'aver rifiutato il premio Vittorio De Sica, attribuito annualmente ad alte personalità italiane e straniere distintesi nelle arti e solitamente consegnato ufficialmente dal Presidente della Repubblica in protesta contro Italia alla cultura e alla scuola, attuati dal governo Renzi. Il racconto che segue è tratto dal libro Bar Sport 2000, edizione Feltrinelli. Legge Giovanni Rosa C'era una volta in un bar di quartiere un uomo di nome Gaetano che non era mai andato in televisione tutti i suoi amici e conoscenti ci erano andati, lui no. Pietro e Linda erano andati a sputtanarsi e ingiuriarsi in diretta a Non ti reggo più, trasmissione per coppia in crisi. Arturo era stato investito da un motorino, aveva vagato senza memoria una settimana e l'avevano riportato a casa con Scappa che ti prendo, trasmissione di ritrovamenti in diretta. Cesira aveva partecipato a una trasmissione notturna di strip per casalinghe. Samuele aveva invaso un campo di calcio ed era stato portato via di peso dalla polizia sotto gli occhi di sette milioni di spettatori. La Nina e la Fernanda erano andate al processo per direttissima, perché il gatto di Nina aveva mangiato un basilico di Fernanda, si erano accapigliate ed erano state perfino blobbate. Sandro il meccanico aveva partecipato a Crazy Record, trascinando un'auto per cento metri con una corda attaccata ai testicoli. Diego era stato testimone oculare di una rapina con morto e intervistato da ben tre telegiornali. Tutti, dico tutti, nel bar erano apparsi in televisione almeno una volta, tranne Gaetano. Il barista Romeo addirittura due volte la prima quando aveva venduto un gratte ai vinci da cento milioni e la seconda quando era apparso a Cornuti con la moglie Rossella e il fornaio Matteo. Il cameriere Agostino era stato ospite dello show di un famoso ipnotizzatore che gli aveva fatto fare il canguro, la gallina ubriaca e l'aveva fatto anche camminare sulla carbonella. La cassiera Lola aveva girato la città con le tette bicolori al vento quando la sua squadra era salita in Serie A ed era apparsa nei titoli del TG1. Lodoveo, l'ex pugile, aveva svolto il servizio d'ordine al Festival Bar e lo avevano ripreso mentre picchiava i fan di un famoso cantante. Tutti, e Gaetano, no. La signora Ornella, con una telefonata in diretta a Domenica Sei Tu, aveva indovinato l'ospite misterioso, scherzato con la famosa presentatrice Marzia e vinto una vacanza a Zanzibar quindi era come se fosse apparsa e anche di più. Suo marito Annibale, intervistato a un telegiornale, aveva detto che gli albanesi dovevano restarsene a casa loro. Il veterinario Salmassi era stato ospite di una trasmissione sull'utilità del cappottino per i cani ed era stato morso da un cocker indossatore. La Fantuzzi, quando aveva compiuto cento anni, aveva avuto un lungo servizio su Italia Senior, con intervista dialettale sottotitolata Marione il macellaio era uno dei 600 ciccioni che corrono in bicicletta nella pubblicità del dolcificante Snelli solo Gaetano non era mai andato in televisione e tutti lo guardavano storto quando entrava nel bar i clienti facevano finta di non vederlo il barista lo trattava scortesemente le donne poi neanche a parlarne non riusciva neanche a invitarle a prendere un caffè. Una sera, come sempre, Gaetano era seduto in un angolo da solo mentre tutti guardavano in televisione una puntata di Pianeta UFO. In essa il lattaio Bovolini raccontava il suo incontro ravvicinato con un alieno che lo aveva guarito dall'emorroide con un fischio ultrasonico. Tutti bevevano e commentavano, meno Gaetano. La sua espressione era così mesta che la cassiera Lola vinse la riluttanza e gli parlò vede Gaetano lei è un brav'uomo è un lavoratore non ha mai dato fastidio a nessuno ma se lo lasci dire c'è in lei qualcosa che non funziona in vent'anni che la conosco non è apparso neanche un minuto in televisione questo suo diciamo così difetto di socievolezza ci fa pensare che lei abbia qualcosa da nascondere una superbia o forse, peggio, un difetto grave che lei non vuole mostrare. Insomma, io credo che resterà sempre solo se non risolve questo problema. — Grazie, signora, disse Gaetano, riconoscente fino alle lacrime. Le prometto che ci proverò e che... — Ma quello è Pierino, l'edicolante! urlò Lola senza neanche ascoltarlo. Sullo schermo era apparso Pierino che alla trasmissione torna con me Piangeva disperatamente chiedendo alla fidanzata di perdonarlo, giurando che non avrebbe più letto giornali porno né usato vibratori a nafta. «Fa piangere anche me!» disse la Lola asciugandosi gli occhi. Gaetano tornò a casa pieno di nuove consapevolezze. Doveva trovare il modo di apparire in televisione. Ci voleva qualcosa di particolare, di morboso, di eccitante. Ma per quanto strologasse... La sua vita gli sembrava banale, noiosa, televisivamente non appetibile. Mentre così ragionava, udì in lontananza il fischio del treno e si illuminò. «Il tordo!» Gaetano era bravissimo a imitare lo zirlare del tordo. Glielo aveva insegnato il padre cacciatore. Scrisse subito a «Sangue e Arena», palcoscenico per dilettanti. Dopo una sola settimana, che organizzazione e che emozione! arrivò una lettera che lo convocava per il provino era febbrelmente eccitato ma decise di non confidarsi con nessuno chiese al collega Edoardo se poteva sostituirlo per un giorno non ci penso neanche rispose quello seccato e poi che cosa devi fare di così importante vado a Roma per un provino televisivo sbottò Gaetano ma potevi dirlo subito esclamò Edoardo ti sostituisco anche tre giorni se vuoi Dopo mezz'ora Gaetano entrò nel bar e capì che la notizia era già circolata. Tutti lo guardavano in modo diverso. Il barista lo salutò cortesemente. La cassiera addirittura gli disse sottovoce «Auguri, eh! E mi saluti Davidoni, il presentatore! Gli chieda se si ricorda della Lola, quella che ha fatto il provino per cantare Moscioni. Andò a Roma come in un sogno. Perso in vaghi pensieri e speranze, nemmeno si accorse del treno, della folla, della stazione. Quando chiese al tassista di portarlo alla RAI, quello diventò subito charlier cordiale e depositandolo davanti alla sede, gli aprì addirittura la portiera. Entrò come in trance. Fu identificato, schedato e scortato da due serissimi addetti fino a un capannone dove erano stipate decine di persone chi cantava, chi ballava, chi modulava pernacchie, chi ripassava barzellette, chi imitava famose cantanti, chi era vestito da torero, da ape, da bayadera, C'erano anche tre imitatori di uccelli, ma non gli sembrarono granché. «Speriamo», disse Gaetano. Si concentrò, chiuse gli occhi e immaginò di essere su un albero a cantare in una notte primaverile, e si addormentò. «Sveglia!» lo destò una voce autoritaria è l'ora del provino i tre tenori al teatro 1 i ballerini di flamenco allo studio 2 i due Michael Jackson al 3 e gli uccelli al teatro 4 entrò nel teatro e salutò davanti a lui sul palcoscenico semibuio c'erano alcune persone dietro a un tavolo si sedette emozionato gli sembrava di essere tornato a scuola lui era l'ultimo degli esaminandi il primo era un altro tordo ma era rauco e stonato. Il secondo era un merlo, ma non aveva fiato. Il terzo nemmeno si capiva che volatile era, fischiava come una caffettiera e faceva proprio pena. Fu il turno di Gaetano e cantò. Da prima era un po' emozionato e non riusciva a fare i toni alti, poi dispiegò la voce e modolò una serie di trilli melodiosi, salì di un'ottava e finì con il richiamo d'amore. Gli venne così bene che ai finestroni del teatro si affollò un frullare d'ali. «Bravo!» disse qualcuno. Con un brivido Gaetano riconobbe la voce del celebre Davidoni. «Proprio bravo quell'ultimo! Scegliamo il penultimo!» «Ma come?» protestò Gaetano. «Le spiego!» lo confortò l'assistente accompagnandolo fuori. «Lei è troppo bravo!» noi invece abbiamo bisogno di un concorrente penoso che la gente possa deridere, fischiare se no che sangue e arena sarebbe ma io posso riprovare posso fare il tordo stonato se volete mi dispiace il provino è finito tagliò corto l'assistente quando Gaetano tornò non ebbe bisogno di parlare con nessuno il volto cupo, gli occhi bassi mostravano chiaramente la sua sconfitta la cassiera scosse la testa. Il barista lo guardò con malcelato disprezzo. Alle sue spalle sentì battutaci e sospiri di commiserazione. Un bambino gli torò dietro una lattina di birra e scappò. Quella sera al bar c'era festa grande. C'era un blob sportivo e già si sapeva che sarebbero riapparse le storiche immagini della Lola con una tetta rossa e l'altra blu. Il locale era stipato fino all'inverosimile. Gaetano si presentò, ma l'entrata... L'ex pugile clodoveo lo bloccò col torace a due piazze e ghignò: È tutto pieno, per te non c'è posto. Per te non c'è posto. Queste terribili parole risuonarono a lungo nella testa di Gaetano mentre camminava nella notte. Era chiaro che se non riusciva subito a conquistare il suo minuto di notorietà, la sua vita sarebbe stata un inferno. Non poteva aspettare ancora, ci voleva una scelta eroica. Così con un'espressione risoluta negli occhi, preparò il suo piano. Andò a casa, prese il fucile da caccia e telefonò alla sede regionale della RAI. «Tra cinque minuti, alla trattoria Mattarello, avrà luogo una rapina. Intervenite, sarà un grande spettacolo! Sangue e ragù!» «Un amico!» e riattaccò. Corse alla trattoria e si appoggiò al muro, col cuore in gola e il fucile nascosto sotto il cappotto ma non scorse tracce di telecamere né di autorai. Aspettò mezz'ora, un'ora, invano. Stava già per ritelefonare quando vide sopraggiungere due sontuose limousine. Dalla prima sese niente meno che Vilma Walzer, loca d'Italia, con le abbondanti curve insaccate in una bendatura di seta color Viustel. L'accompagnavano quattro uomini di scorta e due operatori con telecamera. Vilma era la nipote del proprietario del mattarello e una volta all'anno si recava a salutare lo zio per ricordare a tutti che anche lei era del popolo, nonché per mangiare i tortelloni giganti alla Vilma, una ricetta speciale con ricotta e silicone. Era davvero il massimo che Gaetano potesse sperare, già immaginava il titolo, postino folle cerca di rapinare Vilma Walzer, apertura di tutti i telegiornali, beh forse gli sarebbe costato qualche anno di galera ma una volta uscito avrebbe goduto la stima e l'amicizia di tutti sperava solo che la reazione della scorta non fosse troppo violenta poiché ovviamente non aveva nessuna intenzione di portare a termine la rapina emozionato si pettinò aggiustò il colletto della camicia e fece irruzione col fucile puntato urlando fermi tutti questa è una rapina l'ho detta bene pensò soddisfatto ci fu un momento di silenzio poi si levò un coro di risatine Ah, e ah, ah, quella trasmissione di scherzi come si chiama? chiese una donna al marito bravissimo però quell'attore disse il marito sembra vero ciao nonna sono in televisione mi vedi? gridò un bambino salutando con la mano da nerio la migliore pizza chiuso il lunedì gridò un avventore approfittandone subito per farsi pubblicità solo la Vilma non rideva Parlottava con la scorta e il capo della scorta, un omaccio grande due volte Clodoveo, si avvicinò a Gaetano e disse «Che, sei della Rai?» «No, io veramente lavoro in proprio», balbettò Gaetano. «Beh, guarda che la signorina l'esclusiva di ripresa con Canale 5, perciò fuori dalle palle tu e le tue telecamere nascoste, se no vi sfascio tutto». «Ma io sono un vero rapinatore», protestò Gaetano. «Basta!» ruggì l'energumeno guai a che riprende la signorina Vilma senza autorizzazione fuori di qui mani in alto urlò Gaetano chi si muove è perduto e infatti rimase fermo a prendersi tanti di quei cazzotti e schiaffoni che perse il conto e svenne quando riprese i sensi era disteso sul marciapiede con la faccia gonfia e il fucile rotto al suo fianco tutto intorno era buio l'insegna della trattoria era spenta e così le luci del bar. Vagò fino all'alba finché prese la decisione di farla finita. Ora al bar lo avrebbero disprezzato ancora di più. Era stato in un ristorante vicino a Vilma Walser l'occasione della sua vita e non era riuscito a farsi riprendere neanche un secondo, anzi, si era fatto riempire di botte. Sì, il suo destino era maledetto. Lui non sarebbe mai stato come gli altri salì le scale aprì la porta di casa diede un'ultima volta da mangiare al pesce rosso salutò le scarpe da calcio e il poste di Sharon Stone e uscì sul terrazzo era un'alba fredda e rosea respirò una bella boccata di gas di scarico e volò cantando come un tordo giù dal terzo piano dopo un lungo fluttuante buio aprì gli occhi il paradiso o l'inferno era pieno di telecamere e camici bianchi e soprattutto anche nell'aldilà c'era la cassiera Lola che lo guardava sorridente ho grandi notizie per te Gaetano trillò Lola sei paralizzato completamente ma sei l'uomo più celebre della città cos'era accaduto vedendolo vagare così disperato Lola e il barista avevano fiutato lo scoop giornalistico erano corsi al bar a prendere la telecamera Super 8. Dopo averlo visto salire in casa, avevano aspettato pazientemente e il loro intuito era stato premiato. Avevano filmato il volo di Gaetano dal terrazzo, vincendo il primo premio di «Ultimo secondo», concorso televisivo per teleamatori. La caduta di Gaetano, a ralenti o riprodotto al grafico computer, era stata diffusa ripetutamente su tutti i canali principali con commento di medici, psichiatri e anche del campione italiano di tuffi Piomba. Il caso dell'uomo che voleva morire perché non riusciva ad andare in televisione occupò per una settimana il cuore pulsante dell'universo telegiornalistico e il dibattito fu feroce e ribollente di accuse e autodifese. Il bar si saziò di ore e ore di Gaetano, degente, volante o infante nelle foto scolastiche e tutti furono intervistati a sazietà. Ora, in questa storia potete scegliere tre finali. A. Gaetano riprese l'uso delle braccia, sulla sedia a rotelle scrisse il libro La mia vita prima e dopo e condusse una trasmissione per aspiranti suicidi su una pay tv. B. Gaetano rimase paralizzato, ma tutti i giorni venivano a trovarlo un sacco di amici, ingrassò fino a 200 chili e imparò il cinese e il curdo. C. Dopo una settimana, nessuno si ricordò più di Gaetano, che finì come un vegetale nel reparto più oscuro di un brutto ospedale, con una televisione sempre accesa a un metro dagli occhi.